0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
1: Man könnte fast meinen,
0: das wäre Absicht.
1: lassen sie eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Schönen guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast aus dem Tatz Parlamentsbüro. Wir reden hier jede Woche über ein Thema, was uns umtreibt. Diese Woche sind es die Ereignisse in Russland. Der vermeintliche Putschversuch von Prigoshin, dem Chef der Wagner-Söldner, und die Konsequenzen für Putin, für Russland, den Krieg in der Ukraine und die Wagner-Truppen weltweit. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und bei mir sind Barbara Hörtl, eine der
1: beiden Leiterinnen der Auslandsredaktion der Taz,
2: Daniel Schulz aus dem Ressort Reportage und Recherche. Ich reportiere manchmal aus der Ukraine.
1: Und dann ist uns zugeschaltet
0: aus Moskau, Inna Hatwig, die Russland-Korrespondentin der Taz. Hallo Inna, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Und weil die Dinge so schnelllebig sind, muss ich unbedingt noch sagen, dass heute Mittwoch der 28. Juni ist und wir am Vormittag aufnehmen. Inna, erzähl doch mal, wie war das am Wochenende in Moskau? Wie hast du das alles erlebt und wie ist die Lage jetzt?
3: Das fing ja eigentlich schon am Freitag an. Die ersten Meldungen, die ersten Videos von Prigozhin. er nimmt ja gerne irgendwelche audio und Videos auf, kamen da. Da dachte ich schon, aha, was braucht sich denn da zusammen? Und das wurde immer brisanter und immer mehr. Er warf vor, dass die reguläre russische Armee seine Truppen beschießt und dass er viele Soldaten, also seiner Kämpfer, verloren hat und dass er sich jetzt auf den Weg nach Rostov macht. Rostov liegt an der Grenze zur Ukraine. Da ist auch der südliche Militärbezirk untergebracht. Also von dort wird eigentlich der Krieg in der Ukraine von russischer Seite aus gesteuert. Und die Meldungen häuften sich und ich ging eigentlich mit einem sehr seltsamen Gefühl ins Bett, weil man nicht so recht wusste, in welchem Land wird man eigentlich aufwachen. Und man schlief recht schlecht. Am Samstagmorgen kamen die ersten Bilder letztlich aus Vastov. Man sah Panzer, man sah Panzer der Prigozhin Leute, man sah Panzer der russischen Armee, man sah Soldaten und dachte dann, das ist nicht gut. Da braut sich etwas zusammen, was gefährlich werden könnte. Allerdings, ich fuhr tatsächlich am Samstagmorgen mit unserer Tochter zu ihrem Schwimmunterricht mit dem Fahrrad durch halb Moskau. Und hier war nichts. Nichts. Es war so wie immer. Die Leute spazierten, die Leute fuhren Bus. Man hatte das Gefühl, okay, wenn man jetzt nicht in irgendwelche Telegram-Kanäle geschaut hätte hätte man gar nicht gewusst, was los ist. Denn im staatlichen Fernsehen gab es zwar am Freitagabend die Meldung, dass wegen eines bewaffneten Aufstandes gegen Prigozhin ermittelt werde. Dann war es aber auch zu Ende damit.
0: Und wann hat sich das geändert oder hat sich das überhaupt geändert in Moskau?
3: Von der Stimmung her hat sich das nicht geändert. Das ist genauso wie immer und es spiegelt letztlich die Ignoranz wieder, die wir seit 16 Monaten erleben seit der Krieg geführt wird. Es interessiert die Mehrheit nicht. Beziehungsweise mittlerweile merkt man auch so eine Müdigkeit. Ich habe heute eine Nachbarin getroffen, die sagte dann so, oh, ich habe echt keine Lust mehr auf diese Nachrichten. Ich will einfach normal weiterleben. Jede Woche passiert irgendwas und ich kann einfach nicht mehr. Und diese Stimmung gibt es auch. Und vielen Leuten ist das tatsächlich so völlig egal. Und gerade in Moskau haben die dann gesagt, also am Samstag, das ist so weit weg. Da war gar nicht so diese Angst da, die man im Westen, glaube ich, viel mehr gespürt hat. Also ich ähm, hatte das aus dem Westen eher das Gefühl, als hier. Obwohl die ja letztlich bis 200 Kilometer an die Grenze von Moskau gekommen sein sollen, hatte man hier das Gefühl, nein, das kann nicht sein, dass die hier irgendwie mit, mit Panzern aufkreuzen. Und auch in Rostov gab es ja Bilder von Leuten, die sich da mit... Wagner-Leuten haben fotografieren lassen, die ihnen Essen gebracht haben, die irgendwelche Gartenstühlchen da aufgestellt haben und zugeschaut haben, die am Ende, als Plegorjin abzog, gejubelt haben, ihm die Hand gedrückt haben. Also es hatte irgendwie
0: ein Bild von einer gewissen Gaudi. Und wie ist es heute nach diesen Reden von Putin, dass es sich doch, dass es doch eine Gefahr bestanden haben soll und so weiter? Na, die Reden von Putin und das, was daraus gemacht wird, ist eher
3: das angeworfene Propaganda-Apparat wieder. Denn man versucht jetzt, die Schwäche, die man gezeigt hat am Samstag, in Stärke umzumünzen. Man übertüncht quasi das, was man nicht geschafft hat. Man hat einfach Paramilitärs hier völlig problemlos durch die Gegend fahren lassen, Versucht man jetzt so darzustellen, dass man ja sehr besonnen reagiert habe und dass es eine Einheit von Volk und allen möglichen Organisationen, also sei es das Parlament, sei es, seien es die Sicherheitskräfte, selbst die Kirche. Und das versucht man jetzt zu übertünchen, was da passiert ist. Und ich glaube, indem man das, also wenn man Fernsehen guckt, kommt es quasi mindestens jede Stunde dass man Putin als stark darstellt. Er hat ja durchgegriffen, dass die Leute das zu glauben anfangen, dass die Gefahr zwar bestanden hat, aber dass es Putin zu verdanken ist,
0: dass es nicht schlimmer geworden ist. Okay, vielleicht fangen wir nochmal damit an, zusammenzutragen, was wir eigentlich genau wissen. Es sind ja wahnsinnig viele Interpretationen, Gerüchte, im Umlauf. Und bei vielen Sachen ist mir gar nicht klar, Ist es jetzt? kann man das jetzt glauben? Ist es jetzt irgendwie Quatsch? Ist das eine Interpretation von irgendjemand? Es kann so sein, es kann nicht so sein. Barbara, vielleicht kannst du einmal, Inna hat ja schon ein paar Sachen gesagt, aber sagen, was wissen wir eigentlich über das, was da passiert ist?
1: Naja, da hast du schon den, den relevanten Punkt genannt. Also ich habe eigentlich eher mehr Sachen, die ich nicht weiß. Und ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Also das fängt an. Wissen wir definitiv wirklich, dass Prigozhin in Belarus ist? Hm, weiß ich nicht. Wird jetzt behauptet so und so weiter. Wo sind die Wagner-Kämpfer? Wie viele sind das überhaupt? Es geisterte die Zahl von 25.000 durch die Gegend. Angeblich sollen an diesem sogenannten Marsch der Gerechtigkeit auf Moskau 4.000 beteiligt sein. Ich habe keine Ahnung, ob da was stimmt. Welche Rolle hat Lukaschenko gespielt? Dass der sich natürlich jetzt, das tut er ja immer, er war an diesem Minsker Abkommen äh, beteiligt, wenn ihr euch erinnert, es gab diese ersten zaghaften Verhandlungsversuche vier Tage nach Kriegsausbruch im letzten Jahr in Gommel, die natürlich nichts waren. Also da war, also er war auch nicht dabei, aber er bot Belarus an. Also, dass das diese, diese Geste kennt man schon, sich da immer als jemand zu generieren, der Einfluss habe, was natürlich völlig lächerlich ist. Also, wie gesagt, ich, ich weiß überhaupt nicht, in welcher Form der da eingeschaltet war oder nicht. Aber wenn man rein das politische Feld betrachtet, dann hat der natürlich überhaupt nichts zu melden. Und letztendlich, wenn Prigorshin, was auch immer da ausgeliefert worden ist, Belarus, also wenn das irgendwie abgesprochen wurde, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich Lukaschenko dem widersetzt hätte, so, also oder hätte widersetzen können. Also das heißt, man weiß über die Truppe nicht, also jedenfalls mir ist das nicht bekannt. Dann gibt es ja offensichtlich das Gerücht oder Informationen, da würden so Unterkünfte, Sammelunterkünfte jetzt schon gebaut worden im Süden von Belarus, wo die Wagner Kämpfer unterkommen sollen, aber auch da weiß man nichts Genaues. Das wird immer mal wieder dementiert und wieder bestätigt. Für wie viele ist das eigentlich? Also ich will damit sagen, und natürlich auch, was, was der Charakter, was den Charakter dieser Aktion generell angeht. Das heißt also, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht mit irgendwie mehr Wissen aufwarten kann. Aber ich ich finde, wir sollten die Interpretationsversuche, weil das speist sich ja teilweise daraus und das macht es auch so schwierig, das zu wissen, wie man das zu bewerten hat. Aber ich glaube, es gibt viel, viel mehr Dinge, die unklar sind, auch, ob der FSB da drin involviert war in dieser ganzen Geschichte oder der, nicht. Der, es, russische, der russische Inlandsgeheimdienst. Der russische es gibt einige Fakten, die dafür sprechen, andere wieder nicht. Also so gesehen glaube ich, dass es eigentlich mehr Sachen gibt, die man nicht weiß, als dass man sagen könnte, man verfüge jetzt über die und die gesicherten Erkenntnisse. Und aber, was
0: doch, aber was wir doch wissen, oder wenn das jetzt nicht so ist, dann widersprecht mir jetzt nochmal, dass es diesen Marsch gab, dass da eine relevante Zahl von Wagner-Leuten dran beteiligt war, dass die bis 200 Kilometer von Moskau gekommen sind, weiß man auch als Fakt, oder? Oder ist es schon was, wo man nicht so richtig wo es keine richtigen Belege für gibt.
1: Nee, ich glaube, das, das kann mir jetzt Ina, kann Ina noch mal sagen. Also ich glaube, das ist gesichert. Aber alles, wie ist es, also, was, wie ist es dazu gekommen? Ja? Was, was steht dahinter? Und so weiter. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Aber da wird es dann auch schon dünn. Jenseits von diesen Informationen. <lacht>
2: Ich glaube, was man auch sagen kann, und das halte ich angesichts der Kriegslage und des Mangels an Material bei der russischen Armee nicht für irrelevant, ist, dass sie offenbar mehrere Militärmaschinen der russischen Armee abgeschossen haben. Unter anderem so einen, wie nennt man das, Befehlsstand, also zu einem Flugzeug, was quasi als Kommandoplattform dient, sehr teuer. Und mehrere russische Militärpiloten haben wahrscheinlich den Tod gefunden. Das ist, halte ich deswegen für wichtig, weil man ja seiner eigenen Armee auch irgendwie erklären muss, warum diese Leute durch das halbe Land fahren dürfen, Militärs abschießen dürfen und dann hinterher straffrei äh, davon kommen.
3: Also es ist tatsächlich so, dass man weiß, dass die Wagner-Leute in Rostow waren, dass sie auf dem Weg nach Moskau waren, dass sie waronisch passiert haben, dass sie ähm, in der Region Lipetsk waren und dass hier... Ähm, am Rande von Moskau auch äh, Blogposten aufgebaut wurden, dass äh, Museen geschlossen wurden, dass Parks geschlossen wurden, dass ein arbeitsfreier Tag für Montag ausgerufen wurde, was ja durchaus eine gewisse Nervosität der Staatsführung ja zeigte. Zu Lukaschenko gibt es auch die Version, dass er letztlich als eine Art Puppe agiert hat. Also er stilisiert sich natürlich als jemand anderer, der da äh, an ran gegangen ist und gesagt hat, Janja, hör mal, leg die Waffen nieder, sonst wirst du wie eine Kakerlake platt gemacht“, wie er gestern ähm, erklärte in seinem Auftritt. Es heißt aber auch, wie viel man dem Glauben schenken darf oder nicht, aber irgendwo klingt es durchaus nachvollziehbar, weil er eben in Russland auch als eine schwache Figur angesehen ist dass durchaus Putin-Leute verhandelt haben, aber er wollte jemand Gewichtigeren haben. Und da Putin jetzt keine allzu gewichtigeren äh, Freunde mehr hat, hat er eben Lukaschenko vorgeschickt. Der ist immerhin Präsident eines Landes. Und deshalb tauchte dann plötzlich Lukaschenko auf und er kannte natürlich auch Prigozhin. Und sehr überzeugend finde ich auch, klingt auch die Version, dass Prigozhin letztlich überreagiert hat, er hat ja selber auch gesagt, es war gar kein äh, Staatskuh geplant, er wollte nicht ähm, die Führung in Moskau stürzen. Letztlich wollte er, glaube ich, Aufmerksamkeit für sich und seine Truppen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shaigou, gegen den er ja seit Monaten vehement vorgeht, in einer Gossensprache, die hier ihresgleichen sucht, hat ja quasi den Privatarmeen, die es ja hier im Land gibt, gesagt, die sollen unter, also die sollen Verträge unterschreiben und als russische Truppen quasi als kämpfen. Und das wollte Prigorje nicht. Kadyrov zum Beispiel, der ja auch eine Privatarmee hat, seine Kämpfer haben sich auf diesen Deal eingelassen, Prigorje nicht. Und er hatte Angst, dass eben seine Wagner-Truppe ähm, auseinanderfällt oder kaputt gemacht wird dadurch. Und darauf wollte er, glaube ich, aufmerksam machen und hat sich vollkommen überschätzt. Der hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass Putin sich dahin stellt und ihn als Hochverräter
0: bezeichnet. Vielleicht müssen wir einmal kurz, bevor wir jetzt in die Interpretation gehen, noch erklären, weil ihr wisst es alles. Aber es wissen nicht alle, die uns zuhören, vermute ich, dass sie wissen, wer Prigogin ist, was die Wagner-Leute da in dem Krieg in der Ukraine für eine Rolle spielen. Vielleicht kann das einer von euch... Noch mal kurz erklären, die Personen, die Truppen, was sind das eigentlich für welche?
2: Also zu Wagner könnte ich was sagen, ich glaube zu Brigorgien vielleicht lieber äh, Barbara oder äh, Ina. Also du hast ja vorhin gesagt, Wagner sind Söldner, was nicht ganz stimmt, weil das so ein bisschen verdeckt, dass die aus dem russischen Verteidigungsministerium quasi oder mit Hilfe der russischen Regierung, das ist immer nicht so richtig klar, herausgegründet worden sind. Girasimov hat sich sogar mal dafür eingesetzt und das war so um die Zeit so 2012, 2013 herum. Ja. Man wollte diese Leute haben oder man wollte diese Formation haben, die offiziell sozusagen als so eine Art Sicherheits- und Militärunternehmen äh, fungiert. Das ist sozusagen die Form, die es laut russischer Gesetzgebung eigentlich auch gar nicht geben darf. Äh, so, Es gab 2016, man versucht es sozusagen zu legalisieren, was da nicht passiert ist, weil es den Zweck von Wagner konterkariert hätte. Der Zweck von Wagner, also unter anderem ist nämlich, dass man so eine Form von Bestreitbarkeit, also man muss halt äh, die Toten, die Wagner produziert, tauchen nicht in den offiziellen Statistiken auf, das Verteidigungsministerium muss nicht das Budget zahlen. Zumindest war es lange Zeit so. Jetzt hat Putin ja in so einer Rede zugegeben, dass im, im Jahr, im vergangenen Jahr, also Mai 2022 bis äh, Mai 2023, äh, äh, Wagner von der Regierung quasi direkt äh, finanziert worden ist. Äh, zu, den, zu den Zahlen davor hat er, soweit ich weiß, nichts gesagt. Jedenfalls war das lange Zeit eine Gruppe von Leuten, die sowohl im, die meistens auch im Ausland, also in Afrika zum Beispiel, in verschiedenen Ländern, die Aktionen begehen sollten, die bestreitbar waren oder sozusagen die nicht so sehr mit dem Russen, die nicht so sehr mit Russland und seinem Militär in Verbindung gebracht werden sollten. Aber die Gründung erfolgte aus dem aus dem russländischen Sicherheitsapparat heraus. So und lange Zeit ist bestritten worden, dass Wagner überhaupt existiert. Ich glaube, bis 2019 hat Bragin noch behauptet, diese Truppe gäbe es gar nicht. Was ja auch so ein russisches Handeln ist. Das ist wie mit den grünen Männchen auf der Krim, dass man die Sachen immer erst, also dass man die sehr lange bestreitet und dann irgendwann mal zugibt. Das ist mit Wagner auch so, äh, so gewesen. Und wie gesagt, also diese, diese, diese Truppe hat man gegründet, um Dinge zu machen, äh, die, das, die mit dem Militär nicht in Verbindung gebracht werden sollten. So, ich sag's mal, die Jungs für die schmutzige Arbeit, ja, für die Drecksarbeit, die man dann auch schneller abschreiben konnte, als sind nicht unsere, haben wir nicht gemacht, sind nicht unsere Verluste. So, so würde ich, ich das beschreiben.
1: Ja, Ida, vielleicht kannst du noch zu Prigozhin was sagen? Also was vielleicht viele Leute <lacht> gar nicht im Kopf so haben äh, oder vielleicht auch überlesen haben, dass der der Gründer nominell ist ja ein Herr Utkin, der offen mit SS-Symbolen tätowiert in der Axelhöhle und weiß der Geier wo überall rumläuft. So und Prigozhin wird ja immer als der Oberkommandeur äh, gehandelt, also Putin der alles klar in, im Business äh, zu was äh, wirklich exorbitanten Reichtum gekommen. Also man hat ja sich auch immer gefragt, wie, wie finanziert sich Wagner? Also sei es Zentralafrikanische Republik oder wo auch immer die da unterwegs waren. So, aber das ist ich fand das nur interessant darauf noch mal hinzuweisen. Und das was Daniel sagt, das stimmt natürlich auch, das wurde immer geleugnet, wie gesagt, Söldner darf es ja offiziell gar nicht geben. Also ich glaube, dass die durch eine extreme Brutalität aufge also aufgefallen sind, egal wo wo sie da Zugange waren. Und natürlich, ich, auch das ist jetzt im Grunde genommen nicht ganz klar von den Zahlen, aber ein Großteil der Leute, die in der Ukraine gekämpft haben, die wurden halt in den in den Knästen rekrutiert und da war es so, je mehr Kapitalverbrechen du auf der deiner Liste hattest, desto lieber wurde es zugenommen, was ja auch die Frage aufwirft, wie gut sind die, also außer, dass die Leute massakrieren, was können die eigentlich militärisch? Deshalb gab es ja auch jetzt so diese Geschichte, was Lukaschenko angedeutet hat, ja, die könnten vielleicht auch unseren Leuten noch was beibringen, wo ich mich dann auch frage, naja, so, aber das weiß man eben alles nicht, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass ein Großteil der Leute, ich weiß nicht, wie viele er da rekrutiert hat, ist persönlich da vorbeigefahren und hat dann im Grunde ausgesucht, wie man da anwerben kann, die werden natürlich auch viermal besser bezahlt als diese, also das normale militärische Fußvolk in der Armee. Ja, so, und eine Frage, die vielleicht, wo Ihnen noch was weiß, was ich interessant finde, dass ja offensichtlich gesagt wird oder wurde, dass die Übergabe militärischen Geräts von Wagner an die äh, russischer Armee äh, underway, Way, also zu Und da frage ich mich natürlich, na ja, okay, also was soll denn das sein? Als was werden die dann da im Grunde? Also das, das, ich weiß nicht, ob es da schon andere Erkenntnisse gibt, aber das gehört ja offensichtlich auch zu dem Deal. Ob das jetzt passiert, keine Ahnung. Ich sage gerne was zu Prigozhin als
3: als Person. Ähm, er ist ja eigentlich ein ehemaliger Krimineller. Und heute ein Oligarch. Er kam äh, in derselben Stadt zur Welt wie Putin, in Leningrad, was heute Petersburg heißt. Und hat sich als Jugendlicher, der ist allerdings neun Jahre jünger als Putin, das heißt, er hat so ein bisschen eine andere sowjetische Zeit erlebt ähm, als Putin und kam als Jugendlicher offenbar äh, mit eher fragwürdigeren Freunden zusammen, beging seine ersten Diebstähle, Raubüberfälle, fiel wegen Körperverletzung auf und kam mit 18 zum ersten Mal in eine Strafkolonie, mit 20 dann wieder und letztlich hat er so an die neun Jahre abgesessen. Das heißt, er kennt die Gefängniswelt, was ihm ja irgendwo geholfen hat, wahrscheinlich um die Gefangenen zu rekrutieren, die er für seinen brutalen Kampf in der Ukraine dann eingesetzt hat. Und die Welt dieser Einschüchterung der Gewalt ist ihm Letztlich auch Putin bekannt, nur Putin stand dann auf der Seite des Geheimdienstes und hatte andere Methoden gelernt als Prigorzin. Prigorshin gilt als sozusagen auch der Mann fürs Grobe und der Mann, der die, die Drecksarbeit erledigt. Ob das in Mali oder auf Madagaskar ist oder jetzt in der Ukraine, er ist sozusagen der, der eine Schneise aus, aus Tod und Verderben nach sich zieht. Und ähm, in den 90ern, als die Sowjetunion dann zugrunde ging, sah er irgendwo seine Chance gekommen und machte sein erstes Geld mit äh, dem Verkauf von Hotbox. Und das lief offenbar ganz gut. Er gründete seine ersten Restaurants. Dann auch solche, wo er Leute mit Geld und Gewicht bewirtete. Im 2001 kam auch ein gewisser Wladimir Putin in dieses Restaurant. So lernten sie sich wohl kennen. Das ist zumindest die Geschichte, die, die verbreitet wird. Und ziemlich kurz danach fängt er an, auch ähm, russische Staatsgäste zu bewirtschaften und lernt erst über den Fahrer und dann über den Personenschützer von Putin auch Putin selbst kennen. Und offenbar verstehen sie sich ganz gut und können da irgendwelche krummen Dinger drehen. Jedenfalls gründet dann Prigorshin ähm, seine Trollfabrik in Petersburg und seine Trolls schaffen es, den Wahlkampf in den USA irgendwie ein bisschen durcheinander zu bringen. Und das hilft Russland und das hilft irgendwo auch Putin, das hilft der russischen Propaganda. Und Prigodian hat in Petersburg eine Firma, die nennt sich Concord. Darunter fällt so relativ vieles. Und diese Firma bekommt auch den Staatsauftrag, russische Kindergärten, russische Schulen, Krankenhäuser, letztlich auch Gefängnis und später auch die Armee zu bewirtschaften. Also die liefern Essen aus. Moskauer Schulen bekommen zum Beispiel tatsächlich Essen von äh, Concord. Und das sind durchaus gute Aufträge, womit er ja auch Geld kassiert. Und, und dann ist er auch mit Wagner, ähm, kommt er in Kontakt und ähm, kriegt Geld vom Staat und von seiner Concord-Firma und finanziert die jedenfalls. Ja, ist das so, vor etwa zehn Jahren fing er, fing er damit an und blieb ja eigentlich immer so im im Dunkeln. Der hat erst im vergangenen Herbst überhaupt zugegeben, dass er der Chef der Wagner-Gruppe ist. Bis dahin
0: wusste das zwar jeder, aber man sprach nicht darüber. Aber das wurde hier ja schon gesagt. Okay, vielleicht könnt ihr jetzt mal sagen, wie ihr das interpretiert oder was für Erklärungsversuche gibt, was der Prigozhin da gemacht hat, bevor wir dann zu Putin kommen, wie der da steht und wie das zu... Interpretieren ist. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, aber korrigiert mich gerne, ging es ja darum, dass die Wagner-Truppe in das Militär eingegliedert werden sollte und dass er das auf jeden Fall verhindern wollte, oder?
2: Man weiß offenbar, dass das der Auslöser gewesen sein könnte, wobei noch die Frage ist, wenn man sowas macht, ob da nicht eine Woche Vorbereitung für notwendig mhm. wäre, also ob das nicht schon vorher geplant war, ob dieser angebliche Raketenangriff, den es vorher gegeben haben soll, ob der nicht inszeniert war. Aber es war wohl so, so verstehe ich es, Brigosin war von Putins Kommunikation quasi abgeschnitten und wollte seine Aufmerksamkeit erregen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur um die um den Erhalt von Wagner ging, sondern auch darum, das eigene Überleben zu sichern. Und weil er irgendwie dachte, wenn ich Putin nicht mehr nützlich bin mit meinen Truppen, wenn die mir weggenommen werden, wenn mit denen irgendwas passiert, dann ist auch mein eigenes Leben, mein eigenes Überleben vielleicht in Gefahr. Weil der Mann äh, auch der, dem Moskauer Establishment nicht unbedingt als Liebling gilt. Also sozusagen, der ist schon eher so ein so ein Outsider. Und in solchen autoritären Systemen, egal ob es jetzt Russland oder woanders ist, ist direkte Kommunikation mit dem Führer halt immer wichtig und dich auch am Leben. Ja, so. Und sozusagen diese und was letztendlich was es gezeigt hat ist, dass eine Truppe wenn sie nur genug entschlossen ist vorstoßen kann irgendwie durch quasi das, das halbe Land und es hat offenbar letztendlich ausgelöst, dass jetzt eine andere Truppe, nämlich die, die russische Nationalgarde, stärker bewaffnet werden soll die einem, glaube ich, dem ehemaligen Bodyguard von Putin unterstellt ist äh, und zu dem, den, der dumm sein soll, aber dem er halt vertraut. Das heißt sozusagen, eine der Folgen ist, äh, es gibt ja bei so Diktaturen immer oder bei so autoritären Systemen immer so ein Prätorianerproblem. Also welche Leibgarde rüste ich quasi auf, damit sie die anderen in Schach hält? Und das hat jetzt offenbar zur Folge, dass eine andere Formation, die eigentlich eher zur Aufstandsbekämpfung gedacht ist, nämlich die Nationalgarde jetzt aufgerüstet wird, um wiederum dieses Problem irgendwann mal in den Griff zu kriegen, wobei dann die die Frage ist, wer bewacht die beim nächsten, äh, beim nächsten Mal?
1: Also ich meine, wir wohnen ja schon, darauf hat ja Ina auch schon hingewiesen, ja seit Wochen mindestens oder auch seit Monaten, dass er permanent gegen Shoigu und Gerasimov schießt. So. Und auch immer Videoauftritte hat. Und da gab es vor kurzem noch dieses ganz, also eigentlich ist es so, Fäkalsprache ohne Ende. Es wird gekübelt und manchmal schaltet man auch schon ab und denkt sich, okay, was hat Prigozhin wieder? Aber jetzt vor kurzem hat er eben gesagt, dass diese ganze Kriegsgründe, die vordergründig gesagt wurden, warum überhaupt diese Spezialoperation begonnen habe, dass das alles fake gewesen sei, sondern dass es wortwörtlich darum ging, dass einige paar Drecksäcke, hat er so gesagt, an der Staatsspitze sich da irgendwie produzieren können und so weiter. Und das ist natürlich schon, man kann jetzt Scheugu für unfähig halten und zu sagen, die sei zu lasch, die russische Armee, aber das ist natürlich im Grunde schon eine Aussage, die an die Grundfesten, also wer auch immer, wie ernst das genommen wird oder was das für einen Widerhall findet, zumindest passiv in der russischen Gesellschaft, die im Grunde dieses ganze Lügengebäude von Entnazifizierung und weiß der, also alles, was da immer bemüht wurde oder auch, wenn er mit WDF wieder seine, seine seine Vernichtungsfantasien da äh, zum Protokoll gibt also der ehemalige Präsident dass das, das saß schon deshalb also das eine ist würde ich dir zustimmen aber da es war eben nicht klar er hat ja also äh, worauf das abzielt also ja nicht nur auf den Erhalt der Truppe sondern äh, weil es war immer klar dieses ähm, diese Kritik an diesem an dem militärischen an dem gesamten militärischen Komplex sozusagen deshalb ist mir das also finde ich muss man das auch mitdenken aber diese Beziehung, Ketra, nützlicher Idiot und so weiter Drecksarbeit ist alles klar, aber trotzdem man kann jetzt auch sagen, er hat das total überschätzt, auch das äh, ich weiß auch nicht, wie das zu bewerten ist, diese Selfie Geschichten und äh, Willkommensgesten und alles toll in Rostov. Keine Ahnung. Also mir ist es trotzdem noch nicht so ganz klar, wie dieses äh, Geflechter jetzt aussieht zwischen den beiden, aber das fand ich, das hatte schon eine andere Qualität diese Aussage von ihm in Bezug auf die Ukraine. Ina, möchtest du ergänzen? Ich würde auch tatsächlich sagen, dass äh, Prigorshin sich
3: letztlich gekränkt gefühlt haben könnte. Er hat ja immer versucht, so ein bisschen dazuzugehören. Und er ist eben kein Geheimdiensttyp, sondern er kommt ja von außen. Und alle, die um Putin versammelt sind, kommen irgendwie aus aus dem Geheimdienstlichen. Und die ganzen Brüllattacken, die er letztlich die letzten Monate abgesondert hat, sprachen ja so ein bisschen dafür, so quasi hört mich doch und äh, nehmt mich wahr oder nimm mich wahr. Denn äh, Prigozhin an sich ist ja letztlich ein, ein Putin-Projekt der FSB, schätzt ihn nicht und soll offenbar in den vergangenen Monaten immer wieder Putin dazu angeregt haben, guck mal da, da braut sich was zusammen, da macht sich einer selbstständiger, als er sein darf.
0: FSB ist der Inlands russische Inlandsgeheimnis, muss man zu erklären. Genau, sagen.
3: also die haben äh, mit dieser Art auch von Prigozhin können sie, glaube ich, wenig anfangen. Und er ging ja immer wieder gegen shai den Verteidigungsminister vor und Putin ließ das laufen. Der äußerte sich dazu nicht. Der, der bezog keine Stellung. Und das passt irgendwo zu seiner zu seiner Herrschermethode, denn er spielt gerne mal verschiedene Gruppen gegeneinander aus, um dann so eine Art äh, Machtbasis zu schaffen und da als der große Schiedsrichter aufzutreten und das alles zu lösen. Hier war er eben nicht der Schiedsrichter lange Zeit. Und dieses Spiel der der Kräfteausbalancierung hat er ja letztlich verloren am Samstag. Also diese Spiele sind total entglitten und, und seine bisherige Herrschaftsmethode funktioniert in dem Sinne nicht mehr so, wie sie bis Samstag funktioniert hat. Und das ist natürlich eine Schmach. Das haben alle gesehen. Und ich fand es durchaus interessant, die vielen sogenannten Z-Kanäle ähm, bei Telegram zu verfolgen. Das sind Leute, die den Krieg gut finden, die den Krieg unterstützen, die für ein härteres Vorgehen in der Ukraine sich einsetzen. Und wenn man die jetzt liest, sind sie sehr irritiert bis äh, enttäuscht, wie ihr Oberbefehlshaber, ähm, eben der Präsident, da reagiert hat. Und manche sind irgendwie auch so völlig konsterniert und sagen dann bitte, was war denn das? Auch dieser Versuch, wieder Boden gut zu machen, äh, zu zeigen, ja, da gab es einen de facto Bürgerkrieg, aber wir in unserer Einheit äh, haben den verhindert. Und die Einheit hat es einfach nicht gegeben. Es gab sie weder öffentlich von der Regierungsseite, also es gab schon Leute, die sich für Putin ausgesprochen haben, aber nicht so massiv und es gab sie überhaupt nicht auf der Seite des Volkes, das angeblich zu 80 Prozent hinter Putin steht. Es gab keinen, der irgendwie gedacht hat, oh mein Gott, sie, die, die sind auf dem Weg, unseren tollen Präsidenten zu stürzen, also wir müssen irgendwie zu Zehntausenden auf die Straße rennen. Das passierte einfach nicht, was daher rührt, dass die Bevölkerung in totaler Apathie verfällt, Die die demonstrieren wir für noch
0: gegen ihn. Du wolltest noch was ergänzen. Äh, eigentlich
3: Daniel. wollte ich
2: Inna nur was fragen, weil du hast ja vorher gesagt Inna, dass sie mit dem Fernsehen jetzt schon quasi daran arbeiten, die Erinnerung zu retuschieren und sozusagen sehr sehr penetrant quasi die Putin Erzählungen senden und wie wir wissen, ist Erinnerung ja tatsächlich manipulierbar. Also deswegen war eigentlich nur meine Frage, glaubst du nicht, dass das in einer Woche quasi in der Be im, Be im Bewusstsein der Bevölkerung schon ganz anders aussieht und dass diese Version dann einfach geglaubt wird? Also dass es das klappt. Ich dieser Operation
3: das vergessen zu machen ja. das glaube ich tatsächlich ja weil das sickert jetzt schon ein man äh, erzählt hier die Geschichte so quasi die westlichen Geheimdienste haben also davon gewusst aha dann sind es die westlichen Geheimdienste die dafür gesorgt haben dass das stattfindet was völlig grotesk ist aber diese Version gibt es und diese Version sickert ein und ich glaube tatsächlich, dass man nächste Woche hier davon hört, dass es die Amerikaner waren, die die Prigozhin auf die Straßen von Rostov geschickt haben und dass der großartige Putin das verhindert hat, dass die weiter nach Moskau kommen. Das ist tatsächlich so
1: durchaus sehr wahrscheinlich. Wenn ich mal kurz einhaken darf, was du sagst, ist das wird aber schon auch von nicht gerade randständigen US-Medien seit zwei Tagen verbreitet, dass der CIA, also ich habe keine Ahnung ob das stimmt, ja, dass der CIA da Bescheid wusste, also zumindest ein paar Tage vorher, keine Ahnung. Aber natürlich, dass unter dem Männlichen gehalten wurde, eben genau um solchen Anschuldigungen äh, oder solchen solchen Erzählungen nicht Vorschub zu leisten, aber das, das wäre, wenn das so, so ist, das, das hat mich einfach überrascht. Das ist jetzt nicht nur nicht nur das russische Narrativ, ne das wird da, also ich glaube New York Times hat auch darüber geschrieben und so weiter, also jetzt nicht gerade irgendwie so Blätter, denen man jetzt nicht glauben würde oder so. Nochmal einmal zu
0: Prigorschen, ich habe mich schon gefragt, warum macht er das und dreht dann um? Ja? Also was war das jetzt eigentlich? Es hat auch niemand von euch bisher diesen Begriff Putsch benutzt ja. oder Putschversuch. Das war ja äh, also in den deutschen Medien am Wochenende ja. eigentlich das gängige, der gängige Begriff, unter dem das verhandelt wurde. Was war das eigentlich?
2: Naja, also das gehört ja zur Interpretation dazu. Und wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Interpretationen. Tatsächlich glaube ich, aber ich bin da immer so relativ plain und nicht so nicht so, also nicht so exaltiert in den Deutungen. Ich glaube wirklich, ein, ein elementares Ding ist in solchen autoritären Systemen, wenn so jemand, der ohnehin schon eine Außenseiterfigur ist, erstens seine Machtbasis verlieren soll und zweitens keine direkte Kommunikation mit dem autoritären Führer existiert, was bei Prigozhin offenbar so war, der sich abgeschnitten fühlt und ich glaube auch, es geht nicht nur um eine Kränkung, es geht darum, um sein Leben zu fürchten, weil man in diesem System man auch immer nicht weiß, wann man wann man aus dem Fenster fällt. Ja, so. und die, die Chancen
0: sind ja nicht unbedingt geringer geworden. Das nee. ist halt
2: die Frage, warum man sich darauf eingelassen hat, welche Sicherheitsgarantien ihm wirklich Putin, der nun wirklich nicht so vertrags-, als vertragstreu bekannt ist, um das mal sehr euphemistisch darzustellen, also welche Garantien es da gegeben hat, da müsste man bei den Gesprächen dabei gewesen sein. Ja. Also ich glaube tatsächlich, es war so ein Verzweiflungsakt. Und es gibt sogar, und jetzt gar nicht so Prigorshin-freundliche Leute, auch so ukrainische Kommentatorinnen, die sagen, wenn man in Bachmut ist und sieht, wer da stirbt und dieses ganze Grauen sieht, dass das auch so ein bisschen so eine psychoseartige äh, Vorgänge im Kopf befördern kann. Also es kann schon noch dazugekommen sein, dass ihn das quasi radikalisiert hat, Bachmut zu sehen und wie wieder, wieder die Leute sterben. Ja? Aber ich glaube, ganz elementar war eigenes Leben retten. Meine Machtbasis geht mir verloren. Was wird, dann, was wird denn aus mir?
1: Aber Putsch, wie gesagt, also ich habe das... Ich fand das immer ein bisschen over the top. Genauso wie ich zum Beispiel auch mich immer gewundert habe, von welchem Bürgerkrieg wird da eigentlich gesprochen. Da stelle ich mir was anderes drunter vor. Ja? Und wie gesagt, also wenn man weiß, dass die, dass es dieses Narrativ gibt äh, seit 2014, es handelt sich um einen innerukrainischen Krieg, womit die Russen eigentlich nichts zu tun haben. Haha. Wir wissen ja, dass es anders ist. Aber worin soll hier der Bürgerkrieg? Also im Grunde wäre es darauf hinausgelaufen, dass sich zwei Armeen gegenüberstehen erstmal oder beziehungsweise was weiß ich wer, aber Bürgerkrieg. Also ich fand, das war klar, das ist natürlich dann so ein bisschen angespitzt und so weiter. Oder auch, dass er gesagt hat, jetzt im Nachhinein, es hat ja einige Zeit gedauert, bis die ersten Stellungnahmen von ihm dann äh, gekommen sind, dass es gar nicht darum gegangen sei, da irgendwie ein Umsturz. Wo man sich auch fragt, ja mit wem eigentlich? Also ich meine jetzt mal ne, so. Deshalb fand ich diesen Begriff, ich glaube, das haben sich die Medien hier, das wurde sehr schnell benutzt, um sich das irgendwie griffig zu machen. Aber das... Ich sehe das nicht gedeckt von dem, was wir was wir mitbekommen haben und was wir wissen. So,
0: dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu Putin. Ina, du hast ja schon ganz viele Sachen angerissen. Was bedeutet das für den, dieses ganze Geschehen am Wochenende? Er hat diese zwei Reden gehalten. Was wissen wir? Wie schätzt du das ein? Was das für ihn
3: bedeutet, ist tatsächlich eine gute Frage. Man weiß es nicht, wie man in dieser ganzen Geschichte so wenig weiß. Man hat gesehen, dass ähm, sein Herrschaftssystem Risse bekommen hat, große Risse, dass diese Illusion von einem, wie auch immer, demokratisch gearteten Staat äh, mit ähm, Justiz und, und überhaupt, dass das alles ein totaler Schwachsinn ist. Das haben auch denke ich mal, auch Leute gesehen, die davor sich noch an dieser Illusion irgendwie festgehalten haben. Was er dann daraus macht, ist jetzt die Frage, denn sein Ziel ist ja der Machterhalt. Wie wird er jetzt seine Macht weiterhin erhalten? Nächstes Jahr sind hier Wahlen, Präsidentschaftswahlen und es gibt tatsächlich schon die Rede davon, dass er dann zurücktritt, dass er vom FSB dazu gedrängt wird, quasi in Hand zu gehen, die letzten beiden Tage, wo er ja wirklich mit allen Mitteln versucht hat, plötzlich präsent zu sein, mit wirklich sehr kurzen Reden, die dann auch als schicksalstragende Reden ähm, angesagt wurden. Und man hört sich die an und denkt, okay, was soll Aber das genau. jetzt? Wie er dann versucht, diese Macht zu halten. Ich bin überzeugt davon, dass er nicht abtreten wird. Denn warum sollte er das tun? Er tut alles dafür, um, um seine Macht zu halten. Seine Macht wird er halten, indem er wahrscheinlich für noch mehr Repressionen hier sorgen wird. Er hat letztlich auch ein gutes Beispiel vor Augen mit Lukaschenko und wie er Gewalt einsetzt. Und die Elite, ich habe immer gedacht, so in diesen äh, letzten Tagen, was machen die eigentlich? Was denken die sich jetzt? Und bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass die sich wahrscheinlich auch damit abfinden werden, dass das jetzt erstmal so quasi zu Ende ist und ähm, gucken wir mal, was was weiter passiert. Denn ähm, die Elite hat ja sehr viele gründe im Westen verloren und ich glaube, sie wird im Teufel daran tun, für unsichere Verhältnisse auch im Inneren ähm, werben zu wollen. Dafür müssten die letztlich wissen, dass der der nach ihm kommt, ihre Freunde und ihre Sicherheit garantieren kann. Und ich fürchte,
1: das können sie nicht. Und deshalb unterstützen sie weiterhin Putin. Darf ich nochmal von Putin kurz weg nochmal zwei weil die Zeit, wo schon etwas fortgeschritten ist, zwei andere Aspekte reinbringen. Das eine ist noch mal mit Belarus und das andere Ukraine.
0: Nee, das lass uns mal einmal kurz erst Putin fertig machen. Und dann machen
1: wir die naja, beiden das Punkte. Naja, das hat beiden... mit Putin schon auch was, also zumindest Belarus hat mit Putin eben auch zu tun. Weil, wieso es deshalb so eine Überlegung lohnt, wenn es denn so ist, dass da Kämpfer jetzt hin, hinkommen oder schon da sind und Prigorshin da ist. Das Problem ist, dass man das nicht vergessen darf, dass äh, Lukaschenko nicht umsonst immer versucht, den Anschein bis heute aufrechtzuerhalten, Belarus sei an dem Krieg nicht beteiligt. wissen, dass die Mehrheit, äh, und das wäre zum Beispiel auch interessant für Russland, noch mal zu gucken, aber weiß ich jetzt nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung absolut diesen Krieg ablehnt und da nicht reingezogen äh, werden will, weshalb jetzt auch eine Angst besteht, dass das jetzt auf diese Art und Weise passiert. Und was eben interessant ist, dass man im Grunde auch nicht weiß, wie loyal die belarussische Armee ist gegenüber Lukaschenko, was dann aber wieder auch eine Auswirkung auf Putin hat. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja, weil ich die dienen als Aufmarschgebiet und so weiter. Und da ist eben die Frage, was was bedeutet jetzt für dieses ohnehin schon etwas schwierige Miteinander die Präsenz von Prigogin, äh, Ja. Das, da. das würde ich gerne als nächsten Schritt machen. Ich würde gerne noch einmal,
0: glaubt ihr, Putin ist geschwächt? Ja. ja. Also geschwächt ist er auf jeden Fall
3: und die, die, diese öffentlich erfahrene Schmach hat er, glaube ich, auch sogar selber erkannt, wenn man so die letzten Reden ähm, sich anguckt und selbst die Rede vom Samstag, als als der Aufstand noch in vollem Gange war, der wirkte sehr erbost, also sehr enttäuscht auch und das ist ja letztlich er sprach ja auch von Verrat und das ist sein persönlicher Verrat und Putin lässt eigentlich keinen Verrat durchgehen. Und hier dadurch, dass Prigorshin eben sein sein Projekt war und dieses Projekt wendet sich jetzt äh, mit, mit Waffengewalt letztlich gegen ihn, ist es eine, eine furchtbare Demütigung. Die Frage ist ja eher,
1: was macht er mit dieser Schwäche und wie kommt er aus dieser Schwäche heraus und wozu führt das? Ich wollte jetzt noch noch, noch einmal kurz da, da nachhaken. Das eine wäre ja, diese Frage wurde ja oft gestellt, ist er geschwächt? Das ist auch ein bisschen undifferenziert, weil es, es gäbe ja zwei Seiten, von denen man das angucken kann. Also geschwächt innerhalb des Machtgefüges so, und natürlich, das hatten wir am Anfang schon in den Augen der Gesellschaft, weil natürlich Putin sich auch immer gerne als Stabilisator und stabil und so weiter, da kann man ja viel damit rechtfertigen, weswegen ja auch im Grunde genommen, was du auch sagst, Ina, für viele Russen ist ja der Krieg gar nicht so erfahrbar bis dato immer noch nicht. Und deshalb weiß ich nicht, du würdest ja eher sagen, dass hat überhaupt keinen Widerhall in der Gesellschaft, dieses Ereignis so zu interpretieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht da auch so ein bisschen erodiert, dass man sagt, es ist eben nicht klar, ob diese Stabilität garantiert werden kann. Und bei der Stellung innerhalb des Machtgefüges, da wäre natürlich die Frage zu stellen, wie sehr es im Konkret aus, kann man sich schon jemand anders denken. Also nicht Prigogine, das ist klar, aber der in den Startlöchern sitzt zum Beispiel. Aber da wissen wir auch, finde, also ist auch noch irgendwie alles so ein bisschen
2: nebulös. Ähm, also wie gesagt, zu, was die Gesellschaft betrifft, da hat Ina ja gesagt, es lässt sich im Nachhinein, lässt sich die Erinnerung reparieren. Was das Militär betrifft, diese Dieses Vorstoßen, diese schnelle Vorstoßen hat gezeigt, du kannst mit einer Truppe schwer bewaffneter Leute einmal durchs halbe Land fahren, ohne dass die militärisch aufgehalten werden. So also Polizei sollte sich denen in den Weg stellen und so. Ja, das ist schon, da ist schon irgendwie so eine Dissonanz drin. Zweitens. Wagner hat russische Militärangehörige getötet äh, und Flugzeuge abgeschossen. Die sind erstens teuer, zweitens waren da Leute drin. Äh, Flug, äh, äh, Piloten sind meist so eine Elite in so einem Militär und es wird nicht gesühnt. Also wenn man als Soldat der russländischen Armee bisher schon das Gefühl hatte, man sei wertlos, sozusagen, dann ist dieses Gefühl bisher dadurch sicherlich nicht gesunken. Und dann hat man auch auf der Prigodzien-Seite, der sozusagen die Wagner Leute, haben ja von ihm ganz andere Dinge erwartet. Und er hat sie quasi verraten. So könnte man es zumindest interpretieren, weil die werden ja doch aufgelöst. Deswegen ist für mich so die Frage, gesellschaftlich lässt sich das vielleicht reparieren, welche Risse das im Militär erzeugt oder in den paramilitärischen Formationen, dass da quasi zwei Verräter am Werk sind, die nicht die, die Dinge nicht einhalten halten, die sie eigentlich versprechen, die ihre Leute nicht schützen. Äh, da finde ich, muss man nochmal gucken, was das auslöst. Und wie gesagt, also die russische Nationalgarde soll jetzt schwere Waffen kriegen. Das heißt, man nimmt nochmal eine andere Formation und rüstet die irgendwie auf. Da bin ich mir sicher, da gibt es noch äh, Folgen, die wir jetzt noch nicht absehen können.
0: Verteilungskämpfe. Vielleicht kommen wir jetzt tatsächlich mal zum Krieg in der Ukraine, weil du hast ja recht, Barbara, dass wir schon eine ganze Weile reden. Ich dachte nur, dass es wichtig ist, dass wir das nee, ist hier, dass gut. wir das auseinanderdröseln hier. Daniel, du warst ja gerade in der Ukraine. Wie ist die Lage da? Du warst vorher da, bevor das passiert ist, vorher auch äh, zurück. Aber wie äh, wird das nach deiner Einschätzung da debattiert?
2: Also, während das passiert ist, die ukrainischen Dienste, aber auch die Regierung hat ja immer gesagt: Das ist ein realer Konflikt. Und die haben darauf würde ich mal sagen, gehofft, dass es irgendeine Form von innerrussischer Auseinandersetzung gibt, militärische Auseinandersetzung, weil das, die bei weitem auch für die ukrainische Gesellschaft und Militär bei weitem, sagen wir mal, schnellste und auch für sie selber unblutigste Variante wäre, diesen Krieg zu beenden. Russland zerfällt, ist mit sich selbst beschäftigt oder zumindestens, dass einige militärische Ressourcen sich gegenseitig neutralisieren, dass die Leute sich gegenseitig beschießen, ja, dass sozusagen der Druck auf die Ukraine nachlässt. Das würde ich sagen, haben, haben, haben sowohl die Regierung als auch die Gesellschaft, wenn man das jetzt mal so grob bezeichnen will, gehofft und waren dann dementsprechend klar irgendwie unterhalten von dem, was passiert ist, manche zumindest, aber viele auch, glaube ich auch enttäuscht, dass es so schnell dann wiederum vorbei war. Und man darf einzig vergessen, die Raketenangriffe und Drohnenangriffe auf die Ukraine sind währenddessen weitergegangen. Ja? Und, genau. Und die Kämpfe sind weitergegangen. Und jetzt in Kramatorsk sind jetzt schon wieder Raketen eingeschlagen. Also eine Stadt, die sehr im Donbass liegt, die quasi nahe der Front ist, in eine Pizzeria und so. Kremenschuk ist wieder beschossen worden. Das ist die Stadt, wo vor einem Jahr quasi so ein Einkaufszentrum beschossen wurde, wo sehr viele Leute gestorben sind. Diesmal sind die Raketen wohl abgefangen worden. Das heißt, diese, diesen Erholungsmoment, den hat es für die, für die ukrainische Gesellschaft, für die Regierung, für das Militär nicht gegeben. Es gab so ein kurzes Aufflammen, einer. Nach Hoffnung, da könnte was passieren, das nicht passiert. Und gleichzeitig gibt es aber auch Meldungen über Erfolge an der Front. Jetzt wissen wir, die Quellen sind. Dünn. Wir haben halt die ukrainische Regierung sozusagen als, als Quelle. Also von daher passiert da ja offenbar was, aber ich glaube, man hat sich, ich glaube nicht nur, man hat sich da mehr erhofft, man hat wirklich gehofft, dass es zumindest ein kleinerer Konflikt wird, dass der Druck von der Ukraine weggenommen wird, tatsächlich.
1: Wie schätzt du das ein, Barbara? Also was, was ich bemerkenswert finde, ist, das war ja auch die Furcht der, der, der Ukraine lange gerade in den vergangenen Tagen, aber auch schon vor den Ereignissen in Russland am letzten Wochenende, nehmen Berichte zu, die immer ganz äh, ausführlich in den ukrainischen Medien rezipiert werden. Zum Beispiel auch wieder äh, US-Webseiten äh, und Presse, die immer diese Konter äh, Gegen äh, Offensive in Frage stellen, was einen ungeheuren Druck natürlich in Kiew erzeugt, weil der Subtext ist ja, wenn ihr nicht liefert, könnte das zur Folge haben, dass die Geberlaune auch so ein bisschen sinkt. Und das finde ich interessant, wo ich dachte, warum machen die? Das ist ja heute hat ja auch wurde ja auch wieder gesagt von der ukrainischen Regierung, das sei noch gar nicht die richtige Gegenoffensive, sondern noch immer die Vorläufer oder Vorboten. Man weiß aber nicht so richtig, ob das stimmt. Plus, dass das eben sich nicht bewahrheitet hat, was diesen Druck reduziert hat. Aber was ich interessant finde, wo ich mich frage, was soll das jetzt eigentlich, weil man scheint, es scheint schon so zu sein, dass da so ein Druck aufgebaut wird auf die Ukraine jetzt abliefern zu müssen. Und äh, ich finde das sehr problematisch, weil das natürlich im Grunde genommen, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, auch die Ukrainerin selbst nicht gerade, wie soll ich sagen, ab abholt oder äh, praktisch motiviert. Also ich finde die Gemengelage ganz schwierig.
0: Was ist denn mit den Wagner-Truppen, wenn die sich jetzt tatsächlich in Belarus sammeln? Ich weiß gar nicht, ist das so? Das wissen wir ja irgendwie alle offensichtlich nicht. Aber ich habe jetzt irgendwie heute natürlich in Vorbereitung auch auf diesen Podcast gelesen, es w würde auch die Angst bestehen, dass von da eine zweite Front aufgemacht wird. Ist das, wie seht ihr das?
2: Naja, also die Ukraine ist darauf vorbereitet, dass von Belarus aus angegriffen So werden schon, ich würde mal sagen, also nicht seit Beginn des Krieges, offensichtlich nicht, aber sozusagen dann später, als die als die Invasion von Norden her äh, beendet war. Es gibt regelmäßige, das weiß ich einmal von Soldatinnen, die ich kenne, es gibt Aufklärungseinsätze in Belarus. Also sozusagen es sind ukrainische Soldatinnen auch manchmal in Belarus und die haben auch andere Möglichkeiten. Es gibt Drohnen, es gibt andere Formen der Aufklärung. Die werden ja auch von, äh, von vom Westen unterstützt in ihrer Aufklärung. Also ich bin mir sicher, die sind schon sozusagen darauf irgendwie äh, vorbereitet. Das ist nur so... Ich glaube auch, dass die selbst gerade nicht wissen, was eigentlich die Nachrichtenlage ist. Also diese Verska, also Verska, dieses Medium, was berichtet hat aus Russland, was ja glaubwürdig sein soll. Das
0: ist
2: eine russische, also ein, ein, ein russisches Medium, genau. Aber exiliert,
0: ne? also genau. Wie, wie alle.
2: Und die ja, die ja gesagt haben, mit Berufung auf Familienmitglieder von Wagner-Leuten wissen wir, dass diese Camps da gebaut werden. Der ukrainische Sicherheits, also Geheimdienst, ich glaube, der militärische Geheimdienst sagt, wir haben noch keine. Signale, dass da irgendwas äh, passiert. Also, die äh, selber und auch von ukrainischen Kommentatorinnen, die spielen diese Sorge so ein bisschen runter, weil sie halt, und ich glaube, das hat mit mehreren Sachen zu tun. Erstens, weil, das hat Barbara von schon gesagt, äh, mit der belarussischen Armee gar nicht klar ist, wie sie handeln würde. Lukaschenko braucht die auch, glaube ich, um seine eigenen Leute unter, zu unterdrücken. Sonst könnte ihm so ein ähnliches Szenario passieren wie, äh, wie Putin. Die Armee ist irgendwo und wer beschützt ihn dann? Ja, sage ich jetzt mal so. Und deswegen. In der Ukraine sieht man dieses Bedrohungsszenario schon mit also wach, aber ich würde sagen so und da kann halt auch noch passieren, ja. Aber ist jetzt nicht der vordringlichste Punkt. Würde, so würde ich es sagen. Also es ist
1: auch nicht abwegig, dass Prigozhin vielleicht doch wieder in Richtung Afrika. Also es gab gestern so mehrere so laxe Bemerkungen, hattest du ja auch schon gesagt, dass er möglichst seine Unterhose nicht rumliegen lassen solle, also spielt auf die Vergiftung von Nawalny an oder nicht auf den Balkon gehen oder so, aber das es ist auch durchaus nicht abwegig, dass, dass er mit einem Teil seiner Leute, also wie auch immer das dann logistisch funktioniert, dass er da vielleicht gar nicht bleibt,
2: mhm. wenn
1: nicht noch andere Dinge passieren, so, aber das... Und Lukaschenko, gestern hieß es ja, er habe ihm temporär Aufenthalt gewährt. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen ein bizarrer Begriff, wo man nicht genau weiß, was das heißt. Also schwierig äh, schwierig zu sagen, aber das ist die Falle, in der Lukaschenko schon seit Anfang dieses Krieges sitzt, weswegen er das natürlich braucht, sich da äh, als jemand, der da deeskaliert, zu, zu, zu gerieren, dass ihm trotz aller des, des Repressionsapparates die belarussische Gesellschaft auf eine Art doch am Nacken sitzt, weil dieses Krieg offiziell, das ist No-Go, also auch in der Armee eigentlich.
3: Ja, letztlich kann man zur Zukunft Brigorjans überhaupt nichts sagen. Also sowohl zu, ähm, seinen, zu seinem Firmenkonglomerat, also sei das eben irgendwelche Essen für Kindergärten, äh, bis hin äh, zu seinen Paramilitärs. Also bleiben sie jetzt in Belarus? Was machen die jetzt in Syrien? Was machen sie in Mali? Wer wird sie da ähm, kontrollieren? Wer wird sie bezahlen? Also was passiert damit? Und auch letztlich ähm, mit Brigorjin selbst. Eben trinkt er demnächst Tee und, und fällt um. Oder ähm, Eben fällt irgendwie aus dem Fenster. Also er lebt sehr gefährlich. Und das ist ihm wahrscheinlich auch bewusst, wenn äh, der Präsident von Hochverrat spricht. Und man weiß, was das Putin-Regime mit Verrätern macht. Und man weiß schlicht und einfach nichts darüber, wo er ist, was er macht und wie seine Zukunft aussieht. Und das muss man, glaube ich, beobachten und ob wir
0: das überhaupt erfahren, kann man noch nicht sagen. Aber habe ich euch jetzt richtig verstanden, dass ihr eher davon ausgeht, dass das nicht wirklichen Einfluss auf die Geschehnisse in der Ukraine haben wird? Also von russischer Seite her ist es so,
3: dass der Krieg, also von, von der offiziellen Seite her, der Krieg ähm, hier für, für das Wichtigste überhaupt weiterhin genommen wird. Also die ändern da nichts, die machen da weiter. Die Frage ist, mit welchen Leuten, denn von, von der Prigorschen-Truppe hatten sie ja in dem Sinne durchaus etwas. Jetzt stärken sie die Nationalgarde. Ja, man muss halt gucken, was die Nationalgarde ausrichten kann. Die ist für was anderes ausgebildet worden wird natürlich auch in der Ukraine eingesetzt, aber grundsätzlich ist sie für was anderes gemacht. Und dann muss man sehen, aber dazu kann ich wenig sagen, weil ich nicht so der Militärexperte ist, was das dann heißt, wenn die da im Norden hocken und und ob die Ukraine da das nicht noch verstärkt. Das heißt, Leute abziehen müsste, um um die Grenze besser zu sichern. Da ist wahrscheinlich schon eine Gefahr da, aber dadurch, dass man nicht weiß, wie was jetzt mit den Wagner-Leuten passiert, was die in Belarus machen, wie sie da formiert werden, wie die belarussische Armee auch sich aufstellt, glaube ich, wäre das Spekulation.
2: Ich glaube an sowas wie langfristige Auswirkungen in so einer Organisation wie einer Armee, wenn man der sehr deutlich macht, wie egal einem ist, hier nochmal an diesem Beispiel, was mit ihren Angehörigen passiert. Das ist natürlich bisher auch schon so ja aber das ist äh, nochmal auf so eine sehr prestigeträchtige Art und Weise, es sind immerhin wie gesagt Kampfpiloten äh, gewesen, das ist jetzt nicht irgendwer in so einer Armee und wenn man mit denen schon so umgeht, dann ist so die Frage, wie geht man da mit normalen Infanteristen um, ich glaube so diese, diese Frage, auch dass das Militär so vorgeführt wurde, dass ähm, offenbar Wagner bessere Ausrüstung hatte. Alles, was man was man jetzt so nochmal gesehen hat, ich kann mir schon vorstellen, dass das längerfristige Auswirkungen hat, aber es äh, vielleicht nicht sofort zu, zu sehen ist. Es ist ja auch die Frage, wenn man jetzt diese Wagner-Truppen, teilweise zumindest ist ihnen das Angebot gemacht worden, sich da zu integrieren in, in so eine Armee. ja Und jetzt ist, ich weiß nicht, Leute, die mit Militär nicht viel zu tun haben, die denken so, ah ja, so ein Mörder, der kann irgendwie auch töten und dann steckt man den mal rein. Aber so ist es ja nicht. Eine Armee so so, so desolat sie auch ist, hat so bestimmte Strukturen, man muss Soldaten für Dinge auch verantwortlich machen, sonst fällt die so aus, sonst und, und, und degeneriert die so zu so einem Haufen äh, von Leuten, die einfach machen, was sie, was sie wollen. Ja? Wenn die jetzt da irgendwie auch noch reinkommen mit diesem, mit diesem Wagner-Mindset Wagner und so, keine Ahnung, was das für Auswirkungen für diese Organisation äh, hat. Ja? Weil das ist ja so, in der russländischen Armee, das kriegen übrigens auch Ukrainerinnen mit, weil die auf Tele, viele Bataillone und einzelne Einheiten sind ja auf Telegram unterwegs und die sagen so, am meisten Angst haben wir gar nicht vor den Leuten, die so wild gebärden, sondern es gibt auch in der russländischen Armee durchaus Einheiten, die sind gut ausgerüstet, die kriegen freiwillige Hilfe aus Russland, so apathisch diese Gesellschaft auch sein mag. Auch da gibt es so eine freiwillige Bewegung in Russland, die Armeeteile versorgt. Da gibt es Leute, die sind eigentlich normale Leute, die wollen bloß gewinnen. Ja? Vor denen haben die viel mehr Angst als vor den als, als, äh, teilweise als vor diesen Wagnerleuten, weil die denken, es sind doch ganz normale Menschen, die wollen diesen Krieg gewinnen. Ja, so. Und dann ist halt die Frage, wenn es also Truppenteile gibt, die moralisch gar nicht so desolat sind, äh, wie, wie das von der Armee insgesamt immer behauptet wird, dann ist die Frage, was für eine Auswirkung hat es denn, wenn der Präsident dir so wirklich, also mit dem Holzhammer ins Gesicht zu verstehen gibt, ist mir völlig egal, was passiert. Wenn ich entscheide, dass dein Leben wert ist, ist es halt so. Ja, Und äh, deswegen, da würde ich sagen, vielleicht gibt es da längerfristige Auswirkungen. Ich könnte es mir vorstellen.
3: Gut, wobei äh, dieses, der Präsident sagt, du bist ein Nichts, ähm, wird ja hier durchaus jeden Tag von sich gegeben, also sowohl den Soldaten als auch den einfachsten Bewohnern dieses Landes. Und sie nehmen das hin. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese staatliche Erniedrigung in dem Sinne sehr viel bewirken würde
2: vielleicht im ich sag's mal so ich würde dir ja da grundsätzlich recht geben ich glaube nur es kommt gerade sehr viel zusammen sage ich jetzt mal so ganz viele Sachen sind jetzt sehr konzentriert und es hat halt jemand gezeigt mit sagen wir mal ein paar tausend Soldaten wie leicht man nach Moskau hinkommt ja das das sozusagen so dieser Konzentration finde ich könnte es noch Auswirkungen haben. Und ich finde es halt schon interessant, wen man bewaffnen will. Also eben nehme ich die, die die Nationalgarde, die du ja gesagt hast, die eigentlich für was anderes da ist, nämlich Aufstände zu bekämpfen, weswegen sie nicht mit schweren Waffen, sondern mit leichten Waffen bewaffnet ist. Wenn man das jetzt ändern will, heißt es ja, dass zumindest die russländische Führung oder Putin selbst so ein bisschen im Kopf hat, da könnte noch mal jemand kommen. Und deswegen brauche ich so eine Prätorianergarde, die mich dann davor schützen kann. Die übrigens dann auch wieder Material abziehen würde. Das muss ja irgendwo herkommen. Äh, wahrscheinlich nicht unbedingt die schlechtesten Sachen von der Armee. Ja? Das heißt... Ich glaube schon, das hat in seiner Konzentration nochmal ein anderes Konfliktpotenzial. Ich will aber auch nicht zu viel rein. In da. Also ich bin da so ein bisschen, ich denke, es könnte Auswirkungen haben, bin mir aber nicht. nicht
3: so Na, Also Konfliktpotenzial gibt es auf jeden Fall. Denn man hat ja gesehen, welche Kräfte da genährt wurden und was, äh, wie die sich verselbstständigen. Und die Frage ist, wenn es wann auch immer Kräfte gibt, die vielleicht besser vernetzt sind, eine größere Unterstützung haben in unterschiedlichen Sicherheitskreisen, was dann möglich wäre, wenn schon alleine mit Brigorgin, der ja letztlich mit vielen Sicherheitskräften in diesem Lande nicht besonders gut vernetzt ist und der bekam, wie wir gesehen haben, nicht besonders viel Unterstützung, wahrscheinlich dreht er deshalb um. Da ist tatsächlich eine eine
0: Gefahr da. Am Wochenende da hatte ich ja das Gefühl, auch mit dem, was man alles irgendwie in den im deutschen Fernsehen und so gesehen hat und auf in den sozialen Netzwerken, da Gerät jetzt was in Bewegung und es könnte auch ja so ein Hoffnungsschimmer sein, sage ich jetzt mal. Seht ihr so ein Hoffnungsschimmer nach diesem Wochenende? Ist da irgendwas, gerät da was in Bewegung, was in dieser ganzen furchtbaren Lage in Russland mit dem Krieg in der Ukraine irgendwie nach vorne weist? Seht ihr da was? Vielleicht könnt ihr einmal alle zum Schluss noch eine ja, nur ganz Runde. Ganz kurz, die
1: Frage ist ja, was heißt nach vorne weist? Also ich habe das Gefühl gehabt, so ging es mir ja ehrlich gesagt auch ein bisschen, zumindest bis Sonntag, da war immer so häufig der Wunsch der Vater des Gedankens. ja, Weil die Frage, die man sich ja auch stellen muss, was gerät in Bewegung? Stellen wir mal vor, Putin wäre weg. Was kommt dann? Das ist ja die Frage, die man sich nicht erst seit dieser, nach, seit diesem Ereignis stellt. Also wer kriecht da aus dem Loch sozusagen? Das, äh, und deshalb... Also, ich würde sagen, das, das hat gezeigt, was passieren kann, aber dass ich jetzt davon ausgehen würde, auch so im Hinblick natürlich auf die Ukraine, auf den, auf den Verlauf des Krieges. Man war da, man hatte da auch so viel Wunschvorstellung, hat das Ende von Putin schon und unüberbrückbare Risse. Ich glaube, man muss einfach noch ein bisschen abwarten, wie sich das weiter, wie sich das weiter gestaltet.
2: Also Hoffnung für Russland, also sozusagen auch, das Khodorkovsky hat ja dann Prigorshin irgendwie kurz unterstützt und so, also Hoffnung für Russland hätte ich da gar nichts gesehen, weil das wäre die Ersetzung eines Schlechtes durch einen viel schlimmeren Schlecht, also oder mindestens genauso schlimm, ich will ja nicht das bewerten, mindestens genauso schlimm, schlechter irgendwie gewesen. Die Hoffnung quasi bestand darin für mich, dass man also vielleicht auch wie das in, bei den Ukrainerinnen so war, wenn es einen innerrussischen Konflikt gibt, dann sozusagen lässt der Druck auf die Ukraine nach, bis hin dann, das wäre die höchste Hoffnung gewesen, dass denn diese Front zusammenbricht und die Ukraine eine Weile Ruhe hat oder so. Ja, das war sozusagen die Hoffnung. Das ist offensichtlich nicht, nicht, nicht passiert und diese Hoffnung, muss man immer sagen, ist immer verbunden mit, es hätte tot auch in der, in der russländischen Zivilbevölkerung mit Sicherheit gegeben, wenn das so, ne. Also das sind ja mal alles so Hoffnungen, die irgendwie echt so sehr finstere die irgendwie so sehr auch finster sind in gewisser Hinsicht. Aber die, ich sozusagen, jetzt kann man irgendwie nur noch darauf hoffen, dass diese Risse sich ausbreiten, dass es vielleicht länger dauert, aber dass, dass, dass diese Front zusammenbricht und dass dieser Krieg sozusagen auf eine Weise endet, dass Russland dann erstmal mit sich selbst beschäftigt ist und seine Aggression nicht mehr nach außen richten kann. Aber wenn, dann war das überhaupt ein Anfang oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten Wochen oder was weiß ich passiert. Ja.
0: Inner, wie siehst du das? Also Hoffnung finde ich tatsächlich
3: ein schwieriges Wort. Was heißt das? Also ähm, so, wie du das ausgesprochen hast oder wie du das zusammengefasst hast, ist das quasi eher Hoffnung dafür, dass der Krieg endet und dass Russland äh, ein liberales, demokratisches Land wird. Da sehe ich schwarz. Und man hat tatsächlich Risse gesehen, wobei mich persönlich <lacht> stimmen diese Risse eher nachdenklich und versetzen mich so ein bisschen in, in Sorge, was man mit diesen Rissen macht, beziehungsweise was dieses System mit diesen Rissen macht. Und ich sehe da eher Schlechteres als Besseres. Und wenn da jetzt fast jeden Tag neue Reden von Putin angekündigt werden, bin ich innerlich sehr unruhig, weil man sich hier einiges vorstellen könnte, was noch kommen könnte. Und ich rechne tatsächlich damit, dass mit mehr Gewalt und mehr Repression vorgegangen wird. Also sowohl in die Elite hinein, also man wird sich jetzt ähm, angucken, wer hat da wie gehandelt, also sowohl in den ähm, Sicherheitskräften als auch unter den Leuten selbst, die Prigorshin da vielleicht Jugend begrüßt haben. Und das geht auch nach innen. Also das heißt, irgendeine Antikriegs- Haltung hier wird noch schwieriger. Und ähm, also ich sehe das also für Russland vor allem eher dunkler als, als davor. Aber das stimmt natürlich, dass man sich vorstellen könnte, wenn Russland mit sich beschäftigt ist, was man ja durchaus sich wünscht, dass sich Russland mit sich mal beschäftigt, dass das weniger einfach Zeit und, und Ressourcen für, für andere hat. Und das stimmt in dieser Hinsicht tatsächlich ein bisschen hoffnungsvoller, dass man da weniger Raketen
1: in die Ukraine schickt. Ja, ich wollte nur einen Satz noch dazu sagen, obwohl ich nicht weiß, ob das so kommen wird. Wenn, also je nachdem, wie sie sich da weiterentwickelt, müssten wir uns auch vielleicht darauf einstellen, dass es ähnlich wie nach dieser Mobilisierung im vergangenen Herbst wieder auch ein erhöhtes Aufkommen von russischen Geflüchteten geben könnte. Und da ist natürlich auch also das klappt ja nicht besonders gut, auch in Deutschland nicht, mit deren Aufnahme und so weiter, ob es jetzt Journalisten sind oder auch die sogenannten Deserteure, wollte nur zu Bedenken geben, zumal da ja auch darüber nachgedacht wird, Ina, korrigiere mich, wenn nicht, ob es nicht vielleicht auch die nächste Mobilisierung wiederkommt, dass das aber auch natürlich unmittelbare Auswirkungen direkt auf uns hat und man sich vorher überlegen muss, wie man mit diesem mit Fakt dann verfährt. So.
0: Okay, damit müssen wir uns in einer der nächsten Folgen
1: dieses Podcasts
0: vielleicht beschäftigen, aber muss jetzt hier mal Punkt setzen. Vielen Dank. Es ist ja jetzt am Ende doch noch gelungen. Ich wollte das nicht ganz so düster enden lassen, dass ich dachte jetzt, oh Gott, das geht jetzt total daneben, aber Inna hat mich jetzt so ein bisschen mit den letzten Sätzen noch gerettet. Ja, das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Unterstützung finanzieller Art gerne, über Taz ich auch über, wenn ihr den Bundestalk abonniert oder uns weiterempfehlt und uns liked. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen gerne an bundestalk .de. und dann geht's noch Dank an Anne Fromm, die diesen Podcast Podcast redaktionell begleitet und Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.